0: Den ska till exempel växa från 28 000 invånare som är idag till ungefär 32 000-33 000 till år 2030. Så att det är, och allt som innebär med oss bygga bostäder på löpande man. Vi måste få folk att faktiskt flytta hit från Sverige och andra delar av världen. Och sen har vi utmaningar också om hur små kommuner som ska husera stora etableringar och det ska ske på kort tid, hur vi ekonomiskt kan kunna svara upp för det. Boden är en liten kommun. Vi har jätteduktiga tjänstepersoner på kommunen. Vi har jätteduktiga företag och andra. Men här måste staten se över hur man kan stärka upp Boden så att vi kan ta emot detta För att är till nytta för hela Sverige. Och då kommer inte bara sitta och titta på oss och säga att det är jättebra jobbat upp i Boden. Utan de måste säga, vad behöver ni för hjälp för att kunna lyckas med det?
1: Världens första anläggning för att tillverka grönt stål, H2 Green Steel, det ska byggas i den lilla kommunen Boden. En etablering som hela landet kommer att tjäna på men för att det ska lyckas så krävs det att staten går in och stöttar Boden ekonomiskt. Det här menar Bodens kommunstyrelseordförande Claes Nordmark som du får träffa här i Bopolpodden i ett fördjupat samtal om allt som händer i norr, alla enorma investeringar som södra Sverige inte riktigt hänger med på. Fattar inte den enorma expansion som sker i norra Sverige just nu. Han berättar om utmaningarna och om alla möjligheter som finns. Han är optimistisk, det kommer du att höra. Varmt välkommen till Bopol podden, ett enormt intressant samtal. Jag heter Anna Bellman, jag är väldigt glad för att få fördjupa den här frågan som jag brinner lite extra för, kanske för att jag är norrlänning, det vet man inte. Men för att det är så intressant att följa en otroligt spännande utveckling. Tack för att du lyssnar på oss på Boppolpodden. Är det så att du vill få dig mer? Jag går gärna in på bostadspolitik.se där vi samlar rapporter, krönikor, allt det senaste som skrivs i media om bostads- och fastighetsmarknaden. Nu ska vi få träffa Klas Nordmark. Södra Sverige har ännu inte fattat revolutionen i norr. Mm, det här skrev Aftonbladet för en tid sedan och de menade att kommunalråd i Norrbotten de har inte på hundra år haft det problem som Bodens kommunstyrelseordförande har just nu nämligen att Boden växer i en svårfattbar takt. Varmt välkommen till Bopolpodden Claes Nordmark.
0: Tack så mycket.
1: Ja, du är ju den här ordföranden i kommunstyrelsen i Bodens kommun. Du har varit i tre år nu, socialdemokrat. Och sen 2020 så är du också ordförande för Norrbottens kommuner, en fristående intresseorganisation. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Den är väldigt optimistisk och jag känner en väldigt stark framtidstro både för Boden och för hela, hela Norrbotten, hela norra Sverige.
1: Har ni en sån här stor... Utmaning som aldrig har funnits förut?
0: Jo, det har vi definitivt. Jag brukar säga att det som händer i Boden just nu det är det största som har hänt i Boden sedan Bodens fästning byggdes på tidigt 1900-tal. Det är det. Vi har aldrig sett en sån, sån stark förväntad tillväxt i befolkning, i antal jobb och så vidare- och man märker också att det är väldigt stort det vi håller på med för att i vissa fall så är staten, vissa myndigheter och regeringen, de inte alltid riktigt med på vad, hur de ska hjälpa till eller vilket ansvar som ligger på dem. Och det är för att vi bryter ganska ny mark nu i och med att H2 Green Steel ska etablera sitt enorma fossilfria stålverk med tillhörande vätgasfabrik här i Boden.
1: Mm. Det är enormt mycket som händer. Vi ska, vi ska komma in på det här och allt som ni behöver hantera i och med den här etableringen. Men först lite mer om dig. Du är ju då kommunstyrelsens ordförande sedan tre år. Innan dess så har du både varit PR-konsult, du har varit politiskt aktiv i Sundbyberg, du har varit politiskt sakkunnig åt regeringen. Innan du då tackade jag till att återvända till din hemort, Boden som deras första namn. Vad var det som fick dig att välja den vägen?
0: Så jag är född och uppvuxen i Boden. Jag är i alla fall elfte generationens bodensare, kanske till och med mer, men det var, det var svårt när mina föräldrar släkt att titta kyrkböcker längre tillbaka så, men så jag har alltid, alltid haft en väldigt stark hemlängtan till Boden och jag, jag älskade älskade bo i Stockholm och Sundbyberg, det är ett fantastiskt, fantastiskt ställe, men hemlängtan blev till slut för stark och då så sa jag åt att nu, nu, har, nu har mitt parti fråga med, jag vill på då kändes det helt rätt så vi ville köpa villa, vi ville skaffa hund och så och det som då då kändes det helt rätt att flytta hem och det, när man är politiska aktiv och jag var aktiv i Summiberg och det kändes det var väldigt kul och väldigt roligt men att att också vara aktiv i sin uppväxtkommun och hemort det är något speciellt över det och sitt hemlän så att jag började inte tänka så mycket innan jag, innan jag tackade ja. Det var mest att prata med samman om, om det kändes som om det var dags att flytta hem och, och det var det.
1: Och ingen av er har, har ångrat det?
0: Nej, absolut inte. Och sen så, nu under pandemin, då är det ju, det är ju som lättare att bo i en, en mindre stad. Där är lite glesen mellan människorna. Så, så att det har ju som varit, ska jag säga, inte obemärkt att vara pandemi, men vi har ju som fortfarande kunnat visa sig skog och mark och så, så att Nej, ingen, ingen ångest. Det är klart att man saknar ju de, de fördelar som finns i Stockholm med ett, ett väldigt rikt kulturliv och restaurangliv och så, men, men det, är, det är väldigt fint att vara hemma i Boden.
1: När jag läste på om dig så i en artikel så, så stod det att din, din pappa var idrottslärare, de kallade honom för blixten och att du säger att du tror att du har fått hans energi, att det bara är att köra på, att du är en sån person som mest gasar och att du kan reflektera men också det gör du i högt tempo. Du har mycket energi. Jo, när jag
0: brukar förhöra av andra också att det som det, ja, och det som Min, min pappa han är, han är väldigt rastlös så jag har fått det av honom jag vill som att det ska gå framåt, ska röra på sig. Och, och så. Jag brukar säga mamma så jag har fått lite mer struktur. Mamma är väldigt noggrann så att jag har fått bra saker av båda två. Och, så säga, min reflektion, den, det gör jag ofta när jag tränar. Jag joggar, eller tränar inte allmänt, då, då, då bubblar min hjärna. Då får den som reflekterar och bubbla av sig. Så att, men jag, jag, jag mår bäst i rörelse och i rörelse framåt. Så är det.
1: Låter som att det är en styrka i de utmaningarna som, som du och ni har i Boden?
0: Jo, nej men det, det händer väldigt mycket. Så det är klart att det är styrka att jag är ganska snabb i det jag gör och, och vill framåt. För att det, 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 nu är det tempo som gäller. Boden ska ta ett utvecklingskliv på två till fyra år, som i vanliga fall skulle ta kanske 20 år. Så att då är det är ett högt, högt tempo som gäller.
1: I den här artikeln där jag läste om dig där står också att, att bodensarna vill mycket. Att de är stolta över kommunen och att du får energi av att diskutera idéer med dem Att du tänker på alla kommuninnevånare, alla bodensare som ett lag och att du vill att laget ska fungera så bra som möjligt. Hur mycket diskuterar du med kommuninnevånare?
0: Jag diskuterar väldigt mycket med dem och det är så att Boden, vi hade några väldigt tuffa år på 90- och 00-talet när dels det var stora neddragnarna på försvaret för Boden är en stor försvarsstad. Och dels så flyttade Norrbottens läsarsrätt ifrån Boden till Luleå. Så ända sedan dess har ju Bodensarna haft en stark vilja till revansch. Att, att bygga upp boden till någonting så fint som vi vet att boden ska vara. Och jag diskuterar med Bodensarna när jag går på handboll, hockey, fotboll, kulturarrangemang på stan. Det är många som lyckas rase till mig på sociala medier. Och jag försöker alltid svara på allt och ibland så ställer jag frågor till folk också som jag vet har synpunkter och saker och ting och behöver tycka och tänka om olika saker. Så att få en känsla, av vad, vad, hur tänker man den som utveckling? Vad, vad tycker man är bra? Av? Vad är man orolig för? och så vidare. Och på så sätt så får jag som liten känsla för laget Boden. Då. Vad, vad vill laget Boden? Vad tänker laget Boden? För att jag, jag försöker se mig själv som lag, lagkapten och då måste man ju som förstå vad lagdelarna vill också.
1: Hur mycket lyssnar du på dem då?
0: Jag lyssnar väldigt mycket på dem eh, och sen är inte det likhetstecken med att varenda bodensare alltid kommer få som, som den vill. Eh, så men, men jag lyssnar mycket på dem och sen försöker jag ju väga in den övergripande bilden av vart kommunen är på väg och vad som är möjligt just nu.
1: Ja, det är stora saker som ska hända hos er och jag inledde ju med en artikel från Aftonbladet. De skrev bara för några dagar sedan här att södra Sverige fattar inte vad som händer. Vad är det södra Sverige inte fattar?
0: Jag tror att man i södra Sverige har förstått att det händer mycket uppe i norr. Och då tänker jag främst på Norrbotten och Västerbotten. Men jag tror inte riktigt att man har förstått hur stort det som händer är och hur mycket det på ett positivt sätt påverkar hela Sverige. Vi har ju Northwolds batterifabrik i Skellefteå som bara expanderar och expanderar och de säljer ordrar på ordrar på ordrar. Vi har SSAB som ska satsa stort i Luleå. Vi har LKAB som satsar enormt i Malmfälten och ner mot Luleå. Vi har H2 Green Steel som ska bygga det första nya stålverket puppe mot en 50 år som har byggts i Europa. Och det ska bli världens första fossilfria stålverk. Och allt det här, det är så att över tusen miljarder ska investeras i norra Sverige fram till 2045. Av det vi känner till idag, och det kan bli ännu mer vid stålverket i Boden ska jobba 1 500 personer och experten säger att kringeffekten av det kan bli att det kan skapas upp till 5 till 10 000 nya jobb i vårt närområde. Så att volymen av det som sker, det är enormt och jag tror att det inte är riktigt det som man har förstått i södra Sverige. Men, så här, men staten tycker jag och företagare, inte minst och många andra har ju som vaknat till liv och förstått att här händer det grejer och då måste man vara på tåg och vara med för att hänga med på tåget. Och från statens sida också stödja oss uppe så att, så att de här fantastiska satsningarna som då är gröna eh, kommer till, till Sverige till nytta. Saknar du stödet som... idag? Nej, jag saknar inte. Nu, nu är stödet tycker jag. Nu, nu är man på tåggång. Eh, det, det som just nu känns via i processen är att de här etableringarna blir en katalysator för Sverige att ta ett steg framåt som etableringsnation. Eh, för att det är som att Sverige togs på sängen när allt det här började med Norr och hot och så vidare och hybrid eh, och att nu, nu börjar man som förstå att vi måste jobba på ett annat sätt än vi gjort tidigare för att kunna landa så stora etableringar och just nu tycker jag vi som nation är i en fas där vi försöker reda ut så här, vems ansvar är vad, vem ska göra vad vad kommer man förvänta sig att en kommun kan göra vad ska ett privat företag göra, vad ska staten göra och att det är en väldigt nyttig process för Sverige att gå igenom det här eh, men vi får inte misslyckas med den vi skulle tappa några av de här stora etableringarna då kommer vi att skrämma bort potentiella framtida stora etableringar. Men alltså, finns vi den här
1: översikten stört. över vem som ska göra vad, tycker du?
0: Ja, inom vissa områden och inom vissa områden inte. Eh, där vi bryter ny mark, där är det fortfarande... Eller, så att säga, vi har kommit förbi fasen när vi är lite grann. Vem, vem är ansvarig för vad? Eh, och nu är det som att det är på väg att landa lite grann ansvarsförhållandena. Vem som ska ta ansvar för vad? Men vi är inte riktigt i mål nu men, men det är väldigt många kloka och engagerade människor som jobbar med det här nu. Så att jag, jag har gott hopp om att vi kommer att, att landa allt det här. och Det tror jag blir ett lyft för Sverige, för att då kommer vi öka tempot för hela landet som etableringsnation i en tid där vi måste ha en, en grön nyindustrialisering, som vi brukar kalla den grön industrirevolutionen.
1: Som du säger, det är mycket som krävs för att det här ska fungera. Det behövs utbyggda järnvägar, förstärkta vägar. Så alltså bara infrastrukturen behöver ju verkligen stärkas upp. Kommer det att lyckas?
0: Jo, det tror jag definitivt. Och det var ju, det var ju så att regeringen uppmanade Trafikverket att komma med förslag på lite omprioriteringar för vilka. Stora infrastrukturprojekt i norra Sverige som måste prioriteras för att vi ska säkra upp de stora etableringarna. Och då är Trafikverket svar till regeringen bland annat att figuran runt Skellefteå måste stärkas upp. Att Malmbanen då, järnvägen från Luleå upp till Narvik, där behövs det hela kapacitetsökningar. Bland annat att bygga ut dubbelspår mellan Luleå-Boden för att stålverket i Boden ska, ska ha chans Så att transparera jag tror vi kommer att lyckas med det Det är viktigt för att vi håller upp ett högt tempo att reda ut de här frågorna så snart som möjligt så att finansiering, projektplanering och sånt kan komma igång. Att mycket av det här ska genomföras på väldigt kort tid och de måste vi hålla upp ett tempo. Ingen myndighet får sacka efter. Att då, då blir det inte bra.
1: Finns det en risk att tempot är för högt så att inte alla parametrar
0: tas om hand? Nej, det, det tycker jag inte. Jag tycker jag känner mig en, en liten, liten nytänning hos, hos många myndigheter och alla som är involverade. Och en liten pepp, en liten känsla att det här ska vi fixa så här. Så jag tycker det känns, det känns, det känns som en pepp och det, det tycker jag bra. Litt, lite, lite, lite omruskning nästan kan man säga.
1: Du låter helt igenom positiv.
0: Jag är superpositiv det här, ja, och det, men det, det ingår mitt uppdrag också som kommunala att tro på här och driva utvecklingen framåt. Men, men lyckas vi med det här, då, ja, men du, då går vi in ett nytt kapitel i, i Sveriges industrialisering. Men vad är
1: svårigheten? Vad är utmaningen?
0: Svårigheten, vi har, vi har så här fyra övergripande områden man kan säga är svårigheter. Dels är det då tillståndsprocesser kring så stora, stora projekt som Hot och Green Steel och andra. Där är ju Sverige tyvärr internationellt känt som ett land där det tar ganska lång tid och vi är inte speciellt förutsägbara heller i, i vad, hur en tillståndsprocess ska komma och landa. Så där måste vi få upp tempot och där har ju regeringen signalerat att det, det måste vi göra. Och oavsett om man har fått ja eller nej på en ansökan som företag så måste man ju få det inom rimlig tid. Annars vill man ju inte ansöka. Men där tycker jag att det är på väg åt rätt håll. Sen har vi som sagt infrastrukturfrågor. För sådana här stora, stora projekt där man producerar saker, det kräver ju infrastruktur, väg, järnväg, hamnar, flygtrafik. Sen har vi från kompetensförsörjning också. Här uppe i norr så är vi ju inte fullt lika många människor per kvadratkilometer som man är i mellan och södra Sverige. Och här måste vi få fler människor att flytta hit till jobben som växer fram. Och det är en spännande utmaning. Boden ska till exempel växa från 28 000 invånare som vi är idag till ungefär 32-33 000 år 2030. Så att det är... allt som innebär med att vi måste bygga bostäder på löpande man. Vi måste få folk att faktiskt flytta hit från Sverige och andra delar av världen. Och sen har vi utmaningar också då om hur små kommuner som ska husera stora etableringar och det ska ske på kort tid, hur vi ekonomiskt ska kunna svara upp för det. Boden är en liten kommun. Vi har jätteduktiga tjänstepersoner på kommunen, vi har jätteduktiga företag och andra, men här måste staten se över hur man kan stärka upp Boden så att vi kan ta emot etableringen, för att den är till nytta för hela Sverige. Och då kommer vi inte bara sitta och titta på oss och säga att det är jättebra jobbat uppe i Boden, utan de måste säga, vad behöver ni för hjälp för att kunna lyckas med det här?
1: Och hur mycket hjälp
0: behöver ni? Och det, Ja, Vi har sagt att tillsammans med Lula så har vi skapat en projektorganisation mellan kommunerna, mellan och kommunerna och de kommunala bolagen för att lyckas hantera allt det här. Vi måste ju projektera för bostäder, för att skapa attraktiva miljöer där folk vill bo, hantera infrastruktur och så vidare. Och vi har sagt att rent projektledarmässigt i kommunerna skulle vi behöva ungefär 150 miljoner tillsammans för att krast kunna anställa fler folk som jobbar med, med projektering, med planering, med utveckling på kommunerna. Och om vi får det i bidrag eller vi ska få det i någon sorts höjd kreditgaranti hos kommuninvest så vi kan låna mer eller vi kan få undantag från det balanskrav som finns på kommunerna. Det är egentligen inte så viktigt. Men vi måste ha till och pengarna nu. För att det är nu det här sker. Kommer Sen kommer det? vi kunna betala tillbaka det. Jag tror att vi kommer att lösa ut det. Men det här är en sån typisk fråga där vi som nation inte är med på hur vi ska hantera det riktigt. Och vems ansvar där. Men, men ja, vi måste... Vi, vi behöver verkligen få det och få. Det, inte får vi lösa det i alla fall. Men vi skulle verkligen behöva pengarna så att, vi, kan, att så här, vi har ju de pengar vi har i kommunen. Vi, annars får vi tala på saker som välfärd istället för att projektera med det här. Och det blir inte heller riktigt rätt att, att boden ska stå och lulet ska stå för risken för hela Sverige på ett så stort stålverk. Så att, här är ett område där vi försöker bana ut med staten. Hur, hur kan vi reda ut det här så att vi får mer pengar just nu som vi sen kommer att ta tillbaka när vi fått en högre skattekraft?
1: Och vem ser ansvaret här, skulle du säga, för att lösa ut det?
0: Ja, just, just nu ser vi från kommunerna som trycker på mot, mot eh, regeringen och myndigheter och andra i, i hur, kan, hur ser ni att ni kan hjälpa oss med det här? Vi behöver en lösning. Jag menar, det är, just nu är det vi kommunerna som trycker på eh, uppåt mot den nationella nivån på olika sätt eh, och försöker reda ut och få stöd. Så att det, det är inte helt utrett ännu. Jag, jag,
1: jag, såg, jag såg på Instagram att du träffade landsbygdsministern och civilministern dagen för att diskutera utvecklingen i norr. Var, var det ett givande samtal?
0: Det var ett väldigt givande samtal. Och båda, båda de statsråden är väldigt kloka och, och lyhörda. Det eh, var ju måna om. Och de de kommer ju själva. Civilministern från Haparanda och landsbygdsministern från Åre, Så att De är ju medvetna om hur det ser ut i små kommuner. Och när man får en så här stor... Och positiv utmaning som vi fått i borde med att på ett positivt stålverk. Då förstår de att det här är en utmaning för kommunerna. Så att de är väldigt intresserade av att diskutera hur staten kan hjälpa till.
1: Mm. Då får vi hoppas att det inte bara stannar vid en diskussion utan att det händer något också. Så att ni klarar ut det här för det är ja. roligt mycket som ska ske.
0: Så är det. Så
1: du, du har ju jämfört den här, eh, de här otroligt många arbetstillfällena, bara i fabriken 1500 som du nämnde här förut, kanske 2000 jobb till i olika kringnäringar. Och då har du berättat att en etablering som den här i Stockholm skulle innebära 150 000 nya jobb. Det är ju ja. en bra jämförelse bara för att förstå omfattningen, ja. hur stort Precis. det här är.
0: Ja, och det var mitt, mitt sätt att försöka pedagogiskt förklara för människor som till bor i Stockholm att, så att man förstår vilken i, så impact och vilket in, in, nedslag det blir i Boden här. Och där. Men hade det varit 150 000 jobb i Stockholm det, det hade inte gått obemärkt förbi direkt. Så det hade vi förstått som att oj, här måste vi som ta i alla tillsammans.
1: Mm. Och många som kommer att, att jobba hos er i ett område de kommer ju också bo i Luleå, det är inte jättelångt emellan drygt tre mil och sen har vi Pite och Karlix, Älvsbyn. Att ni, de här orterna tillsammans, är den största arbetsmarknadsregionen norr om Uppsala.
0: det är en enorm styrka och det, det tror jag inte ens att människor som bor här tänker på det på det sättet. För det är så, man brukar, en arbetsmarknadsregion brukar definiera det med att det är en timmes enkel väg till jobbet att pendla. Och en timme enkel väg till jobbet, men i Stockholm det är inte ovanligt att man har en timme till jobbet. Så att det är en enorm styrka att vi är, att vi är så stora tillsammans och, det, och H2 Green Steel, det blir också som en katalysator för att nu medan, redan nu vi märker våra grannkommuner att folk vill köpa industri, eh, tomter, eh, man bygger bostäder med en annan och så och de säger att mycket beror ju på att det händer så mycket här nu med stora grejer inte minst H2 Green Steel. så det är en styrka att vi har den, den närheten till varandra.
1: Ja, och Ni behöver ju enormt många bostäder som, som du har nämnt här och ni släpper ju nya tomter, exempelvis i Sävast. De går ju åt på bara någon minut, har jag förstått. Men, men räcker det ni gör inom det här området? Vad behöver ni göra för att möta upp mot behovet?
0: Eh, jo, men Som du säger, när vi släpper hela tomter i Boden, då går de som, som, som smör i Småland. Jag vill säga. Det går väldigt snabbt eh, för folk att boka upp dem och börja bygga och... I Boden hade vi en, en befolkningsöknings, ett befolkningsökningsmål redan innan vi kunde tillkänna i h Green Steels etablering. Så att vi, har, vi har redan en, hade redan en plan i Boden för att växa och visste hur mycket vi skulle behöva öka med antalet lägenheter, villor, förskoleplatser och så vidare. Det som hände nu egentligen var att vi måste som skruva upp ratten på den planen så att vi vet att om vi ska växa och bli say, 32 000 invånare i Boden 2030... Då behöver vi bygga ungefär 3200 bostäder, då villor och lägenheter fram till 2030. Så att vi har ett par koll på som göras och vi har väldigt många som vill bygga i Boden nu som äntligen har förstått att det är ett bra ställe att bygga på. Dels för att vi har ett stil, dels för att det är så nära Luleå och våra grannkommuner så att bostadsbyggandet, det övertygade vi kommer att klara. Det gäller också bara att få folk att flytta hit, men det ska vi också fixa.
1: Men, men hur ska ni klara av det här? För att det, som du säger själv, en stor utmaning är ju det här med, med bygglov, med processer. Att, att det finns ju en viss tidsaspekt att ta hänsyn till här.
0: Mm. I borde. så vi, vi har senaste åren har tävlat med Nyköping om att vara snabbast i landet med att bevilja bygglov. Så vi håller ett högt tempo även där. Och det, det ska vi fortsätta med. Vi ska vara väldigt snabba på att bevilja bygglov när någon vill bygga. Och just nu så håller vi på att ta fram detaljplaner på löpande band för villområden, för fler familjsbostäder och så. Så att vi, vi, har, vi har en plan och vi ska, vi ska fixa det.
1: Många menar ju att kommunernas bostadsförsörjningsansvar att de inte riktigt klarar av att möta upp till det och att en stor anledning till det är just att det tar för lång tid att, att just byggloven tar för lång tid. Hur gör ni för att vara så snabba?
0: Vi har byggt in en... En service mind-kultur i hela kommunen. Det är också därför vi har varit bästa företagsklimatet i länet under några år och även börjat klättra på national rankingen. Och det har vi såklart också byggt in i vårt samhällsbyggnadsförvaltning. Att hör någon av sig och så att ja, vi skulle bygga där och där, ja, men då, då ska vi snabba bollen. Och vi har, vi har en stolthet och en glädje i att vara snabba och att ha nöjda, nöjda medborgare och människor som vill bygga oavsett om det är Industrimark eller bostäder. Så att vi, vi, har, vi har ett väldigt bra, bra tryck på oss själva så att, säga. Att, att hålla ett högt tempo och ha en bra dialog med de som vill bygga så att det går snabbt.
1: Så du menar att kommuner som är långsamma, att det handlar om en mindset-fråga?
0: Jag tror att det handlar om, om vilken kultur man har, har byggt in och så. Och det är som en, en kommun, jag brukar säga en kommun, vi ska vara en servicerättning för de som bor i Boden eller de som vill ver verka här. Vi ska inte vara en. Bara det är en kontrollfunktion eh, där vi säger ja eller nej. Eh, vi, ska, vi ska vara en service, service-mind-inrättningsgöra. Service
1: mm. En
0: katalysator för utvecklingen, inte en, inte en romskloss.
1: Det finns en väldigt bra artikel i fastighetstidningen om hela er utmaning. Du uttalar dig mycket i den artikeln och där uttalar sig också den största privata fastighetsägaren i Boden, Wikstens fastigheter, och han är lite skeptisk till den här höga farten som ni håller. Och han säger så här att jag har full respekt för att politikerna eldar på och anser att det är bråttom med att bygga nytt och det har jag sagt till Claes, men vi behöver lite mer kött på benen innan vi drar igång. Ju mer konkret konkret etableringen blir ju enklare för oss att fatta beslut säger då Dennis Wiksten på Wikstens fastigheter. Förstår du hans invändning här att det blir lite snabbt? Både
0: jag och nej, jag tolkar hans invändning som att man vill ju minimera risken som, som bostadsbyggare för man vill ju inte bygga och sen så flyttar det ingen in där. och det många väntar på det är ju på att Håtorin Steel ska få alla tillstånd som krävs för att bygga. Att finansieringen av järnväg mellan Luleboden och in till sajten ska vara klart och så. För jag tänker att när det är klart när man börjar bygga då är ju risken väldigt, väldigt liten att bygga. Så jag tolkar hans fråga så. Jag vet att det är många också som har, som vill satsa i Bode men man tittar lite grann, eller man tittar väldigt mycket på hur går fotogreen-stil? Hur blir det av? Jag menar, då blir ju catch effekten enorm. Och även om allt ser väldigt ljus ut så förstår jag att man inte vill ta för mycket risk innan man vet att nu kör vi.
1: Ja, men när vet vi att det blir av?
0: Ja, h 2 stil har ju av Mark- och nödomstolen i och begärt ett förhandsbesked nu någon gång i våren om hur deras eh, slutliga besked som förhoppningsvis kommer framåt sommaren ska se ut. Och det har väl de antytt att de nog bör kunna ge. Och sen är också infrastrukturfrågan och där jobbas det för fullt på med att få till en finansieringslösning. Och jag upplever det som att det är så pass tunga statliga aktörer med där som har tagit tag i frågan på allvar. Och även privata finansärer. Så att ja, allt annat än att vi lyckas med det, det vore ett, ett rejält nederlag.
1: Vad händer om det inte blir av?
0: Så att i Boden så har vi, vi har, vi har fått upptrycket som sagt i utvecklingen redan innan vi tillkännagav att H2 Green Steel ska etablera sig stålverk. Vi är framgångsrika om näringar som miljöteknik eh, inom besöksnäringen, eh, inom digitala kreativa näringarna. Vi håller på att vi har en enorm tillväxt inom dataspelsindustrin i Boden som vi startade upp från noll 2017. Vi har hästnäringen växer starkt så att vi har väldigt mycket som får gång i Boden och försvarsmakten eh, ska förklara förklarliga skäl eh, med tanke på säkerhetsläget eh, i världen. Ska ju växa rejält också, och då kommer boden att ha tillväxt även där. Alltså redan, redan innan eller utan hårtvågningstil har vi en väldigt positiv utveckling. Sen så är det klart att hårtvågningstil, som jag sa, det är ju det största som skulle hända boden sedan bodens fästning byggdes, eh, om det blir av. Och det är klart, det, det ska bli av. Det, det finns inget annat. Eh, men även utan så har vi en väldigt bra utveckling.
1: Mm. Du är optimistisk även här. Du ser inte ja, det här riktigt framför dig.
0: Jo, det är klart det är riskscenariot, men jag jobbar ju inte, mot, jag jobbar inte med så mål att det inte ska bli av. Jag jobbar som att det ska bli av. Så att jag ser alla utmaningar och så ska vi betta av dem en för en tills, tills allting är
1: klart. Jag tänker på ett, ett citat från den här artikeln i Fastighetstidningen som du sa att vi i Boden är tjuriga som när vi spelar hockey. Det är inte alltid snyggt, men vi vinner.
0: <laughs> ja, men så är det, och det, den som, of, inte alltid, men oftare så att den som vill mest vinner. Och det gäller att vilja mycket av att bita ihop och köra på. Och sagt, vi hade boden, vi hade riktigt tufft år på 90- och 00-talet. Vi var uppe i 30 000 invånare och vi backade till 27 000 på bara några år. Vi tappade så 10 av befolkning när vi tappade sjukhuset och delar av försvarsmakten. Och sen dess har bodenserna kämpat på fram dit vi är nu. Och det är vi själva som byggt upp de förutsättningarna så att vi är rätt tjurskalliga, som, som många är, och är I längden så kan det lönas att man, man biter ihop och jobbar på.
1: En annan utmaning och som många privatpersoner inte minst upplever väldigt besvärligt i de här tiderna, det är ju elen. Alla de här satsningarna i norr kommer att kräva sammanlagt 70 terawattimmar el. Det motsvarar alltså hälften av Sveriges totala elproduktion. Kommer ni att klara det?
0: Den frågan tycker jag bör ställas till politiker och myndighetsföreträdare på nationell nivå. För att det vi gör här uppe det är att vi, vi drar nytta av den el som produceras här uppe. Det är vad vi tänker vi ska göra i den gröna omställningen. Hela världen skriker efter hållbara gröna lösningar inom industrin och annat och då måste vi ta hand om det. Sen är det nationella nivån som måste se till helheten. Hur ska vi klara elförsörjningen i hela Sverige? Och där tycker jag att det har, det har väl varit lite långsamt. Och det är väl också en del av det här att södra Sverige inte riktigt har förstått vad som händer uppe och, och hur stort det är. att Man måste förstå, och det, sagt, det, det tycker man börjar göra nu, att det måste produceras mer el i hela Sverige. Eh, man kan inte förlita sig på att bara tanka el från norra Sverige söderut för att vi kommer använda allt mer av den elen här uppe. Och el är en råvara som så mycket annat eh, mål bäst av att användas när den produceras. Att frakta el söderut via ledningen, och tappar man el längs vägen. Så att om vi kommer klara oss med nation, det hoppas jag verkligen, men det är upp till nationella nivån att, att hantera.
1: Men ni där uppe klarar er, för ni producerar tillräckligt mer.
0: Jo, här finns det än så länge mycket el, men det, det kommer väl också komma till en punkt kanske när vi, vi måste på något sätt ja, men bygga ut mer. Och Vi har ju byggt med vindkraft där uppe, så det är så att Försvarsmakten har ju starka intressen där uppe eh, ibland av att det inte ska finnas vindkraft för försvarets verksamhet, så att vi kommer komma till punkt där det är färdebyggt vindkraft upp också. Så, men än en länge har el, men Det, det kommer nog att bli tajter upp också ifall vi fortsätter i samma snabba tempo.
1: Ja, och tempot är högt och som du har sagt behöver vara högt för att klara av den största industribomen sedan början på 1900-talet. Om vi ska försöka sammanfatta era utmaningar och möjligheter, Claes, framåt... Det är mycket som ska hända på kort tid. Ni ska in, klara av infrastruktur, ni ska klara av elproduktion, ni ska klara av att bygga bostäder. Ni ska klara av att attrahera människor att komma till er. Ja. Hur ska ni lyckas med det?
0: Det var, jag tror, LKAB som gjorde en, en, en undersökning i hur människor i som inte bor i, norr, i resten av landet såg på att eventuellt flytta hit, och det var... Jag var Väldigt positiva siffror. Jag tror väl 30 procent av de många som var beredda att flytta hit. Men så, så många av så här folk är böjda flytta hit. Det räcker med att 50-100 000 kan tänka sig till Norrbotten och västerbotten. Så, så att jag tror att det finns en nyfikenhet och en öppenhet. Och att den gamla bilden av norra Sverige som är ganska tråkig, så jag tror att den börjar försvinna. Och sen tror jag också att världen som att ha ett prisvärt boende, att ta nära till förskola, skola, bo i en trygg miljö, en trygg stad. Uh, intresse för naturen, allt det där tror jag har fått starkare kraft i Sverige idag. Uh, Så jag tror att vi, vi kommer att få folk att vilja flytta hit. Men sen kräver det också såklart att, att vårt samhälle är trevligt att bo i. Boden fick i fjol till exempel pris som Sveriges föreningsvänligaste kommun. Uh, Och det är också ett, ett, ett tecken på att vi gör någonting rätt. för, för ett, ett rikt föreningsliv jag är också att en kommun bli trevlig att bo i några kulturföreningar, idrottsföreningar, friluftsföreningar och så vidare. Så att allt det där, det är intressant att, att, att jobba med det. Men jag tror att vi är på helt rätt väg där tillsammans med våra grannkommuner.
1: Ni är på helt rätt väg. Du är optimistisk även här. Kommer södra Sverige att fatta vad som händer i norr?
0: Det kommer man de att göra och just när Northvolt går så, så starkt och så snabbt, det har ju varit en ögonöppnare för många, att Facebook för ett antal år sedan valde lägga sina server här i lul och fick många förstå att det hände grejer stadslytten av Kiruna för att LKB ska kunna bryta Malmen jag menar, allt det där gör att folk förstår att det är som, det händer stora grejer här och när vi börjar bygga stålverket då tror jag också att det kommer bli en, en, en ögonöppnare för folk, så att vi är på god väg att få hela Sverige att förstå eh, vad som händer. Och, men ju, ju för alla förstår, desto bättre för hela Sveriges utveckling.
1: Då vill jag önska dig stort lycka till. Att fortsätta hålla tempo och vara optimistisk för ett bra mindset. Det är inte bara viktigt när det gäller snabba bygglov. Det är ju viktigt i hela den här processen och utvecklingen.
0: <laughs> Tack så mycket. Anna. Jag är obotlig optimist vad gäller några Sveriges utveckling. Det här ska vi fixa.
1: Ja, det låter bra. Stort lycka till. Och tack för att du var med i Bopolpodden. Tack så mycket, Anna. Ja, Boden kan inte ta all risk för nytt stålverk, menar Claes Nordmark. Vad säger du om det här samtalet, Stefan Attefall?
2: Det är kul att lyssna på hans energi, hans optimism- och jag tycker det är kul också att man från Bodens sida ska säga, vågar ska säga, importera en Sundbybergbo, en hemvändare. Men eh, att man vågar titta utanför kommungränsen och ta hem en person som har bott ett antal år i Stockholm och därmed också skaffas en del andra perspektiv. Så jag tycker det är friskt av socialdemokraterna i Boden och jag tror att det krävs den här typen av energioptimism som man utstrålar. Men utmaningarna är ju självkort jättestora. Det är ju inte bara Boden, utan det gäller ju också Skellefteå, Luleå, Umeå. och radorter efter Norrlandskusten, men också en del i inlandet. Alltså, det är gruvnäringen vi har i Malmfälten också. Vi har också många andra gruvor som är på gång. Vi har vindkraftsutbyggnaden, vi fossilfria stålet nu som både Boden och Luleå har stora nyttor av. batterifabriker, det är inte bara Norf. Eh, bara batterifabriken i Norrfolt utan det diskuteras ju ytterligare saker men också datacentralerna det är inte bara Facebook i Luleå utan byggs ju datacentraler på fler ställen i lite mindre anläggningar och så har vi då militären som återupprustar i norra Sverige så enorma investeringar enorma förändringar eh, och sen då är det frågan hur ska man klara detta och här måste ju faktiskt staten hjälpa till på olika sätt både se till att man har de ekonomiska förutsättningarna men också planeringsförutsättningar. På hans, han pekar ju på, på tillståndsprocesserna som är en svårighet. Och här har vi ju faktiskt enormt mycket att göra i Sverige. Alltså, vi har så utdragna tillståndsprocesser, underdimensionerade eh, domstolssystem men också krångliga processer. Det gäller plan- och byggprocesser, det gäller miljötillstånd, det gäller gruvtillstånd, det gäller alla de här sakerna. Och här måste Sverige göra en hemläxa. Och det är direkt på den politiska nivån i Stockholm, regeringsnivå.
1: Och när man lyssnar på honom så visst, han har en väldigt stor optimist, han säger, optimism. Han säger att vi kommer att fixa det här, vi kommer att klara det. Men samtidigt så har han ju inga tydliga svar på hur regeringen och staten kommer att gå in och stötta. Är det något att vara orolig för?
2: Ja, det finns jättemånga utmaningar. Här. De har ju redan utsett en samordnare- eh, vad blir det av det? Det vet vi inte ännu. Det viktiga är att det kommer aktiv handling, jag nämnde tillståndsprocesserna. Att man går in och rustar upp miljödomstolarna, att hantera med frågorna snabbare. Men också se över lagstiftningen. Jag menar, vi ser ju diskussionerna kring exempelvis... LKBs tillstånd, som söker miljötillstånd för, för gruvan som stupade på formalitet. Vi har sett situationer nere i, i, på Gotland också kring cementfabriken. Alltså, alltså struntar nu i själva sakfrågan. Titta bara på längden, tidslängden på processerna. Det är ju undermålet att få ta så flera, flera år att fatta sådana här beslut. Så att jag skulle säga så här, tillståndsprocesserna, se till att de ekonomiska förutsättningarna finns och se till att de infrastrukturinvesteringar som behöver göras också kommer fram både i pengar och i planeringsmässigt. Det är vad staten definitivt kan göra och bidra med. Mm,
1: för det här är ett stort stålverk som ska byggas i Boden och Boden är en liten kommun och kan ju inte ta all risk.
2: Nej, men det är ju näringslivet som tar den stora risken här när det gäller just investeringen. Men just det blir ju, man måste ju runt omkring, bygga upp en infrastruktur av exempelvis förskolor, och skolor och lite saker där människor ska bo där. Men det gäller också att locka människor att komma dit och inte bara fly, fly in och fly out. Det vill säga man åker dit jobbar på veckan och åker hem till sin hemort igen. Vilket ju finns en tendens till i många av de här orterna. Alltså du får inte hela familjen flytta med. Och när ska du få familjen flytta ner? då är klart att det finns en band till orten. Det underlättar ju typ att man kommer från orten sedan gammalt. Men det andra är ju att då vill ju familjen ha ett attraktivt boende och då vet vi ju att då är det ju ett en, en småhus en, på en bra plats, plats med vacker utsikt. Det är ju en attraktivitet som man inte har kanske i storstäder exempelvis. Så att eh, kommunens bostadsplanering måste ju riktigt in sig på att skapa någonting som är bättre än det man lämnar att man ska få hela familjen. Så måste ju skolor och fritid och liknande saker fungera också. Men om inte man skapar en attraktiv boendemiljö... Jag är till många av de här kommunerna efter nu, som satsar så hårt på hyresrätten Eh, vi vi att vi ska ha hyresrätt vi vill bygga ut dem men det borde ju vara småhus som man framförallt ser till att man skapar attraktiva lägen och då kanske också reformera strandskyddsbestämmelser så att det går att bygga också med vacker utsikt och, och tillgång till vatten vilket ju finns gott om också de här orterna
1: och även här så låter ju Claes väldigt positiv, menar att de har ju tomter de släpper som i och för sig går åt på några minuter bara, men att de också är väldigt snabba när det gäller bygglov, att de är i princip snabbast i landet där.
2: Ja, det får vi verkligen hoppas att de är, för det kan kommunen påverka. Men jag tittar också på deras bostadsplanering, och det är ju en, i kommunen finns idag en klar majoritet småhus, men deras planering, så att bygga kanske två flerbostadshuslägenheter på varje småhus. Alltså en kraftig majoritet av lägenhetsbyggande. Jag är tveksam till om det är rätt prioritering. Det kanske borde tvärtom. Två tredjedelar småhus och en tredjedel hyreslägenheter. Och det här menar jag. Och här tror jag faktiskt finns ett tankefel hos många kommuner. vi till inte, samma sak. Att man inte satsar på att få dit... Eh, Människor till att äga sin bostad och, och ett småhus som man trivs med och därmed också få dit kanske hela familjen jag är rädd för att man får för många som pendlar för många som bor tillfälligt för många som ser det här som ett jobb som man gör något år och sen så åker man tillbaka på helgen till sin familj någon annanstans
1: då får vi skicka den uppmaningen till alla kommuner där det sker en enorm expansion just nu. Det händer ju otroligt mycket i norra Sverige. Enligt artikeln i Aftonbladet så fattar inte södra Sverige vad som egentligen pågår. Men vi börjar ju få upp ögonen och vi kommer att följa det som sker i Norrland. För det är väldigt mycket. att tänk på att bygga småhus. För då kan attraktionen öka. Stort tack för att du har varit med och lyssnat på Bopolpodden. Den här veckan på fredag är vi tillbaka igen med veckans Aktuellt. Det mest intressanta som vi har fiskat upp under veckan som har gått när det gäller bostad och fastighetsmarknaden. Med detta så önskar vi dig en riktigt trevlig vecka och vill du läsa mer, gå då in på bostadspolitik.se. Ha en riktigt bra vecka nu.